0: Paisajes Imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada novena. Episodio quinto. El sueño del bate. Se dice que en los últimos momentos de una vida corriente se puede ver algo más allá, entre las sombras. Pero si la vida que acaba es especial, lo que se ve trasciende el tiempo y el espacio. Estoy en un hospital, estoy desorientado y vacío. Los médicos dicen que tengo cáncer terminal, pero no importa. He vivido la buena vida. He sido diplomático, coleccionista de insectos, caracolas y mascaronas de proa. He sido un buen amante y un prófugo de la ley en mi momento, un hombre de mundo, confieso que he vivido. Las enfermeras me tratan bruscamente, pero ¿qué les he hecho yo? Todas ellas excepto Rosita, que me lee la noche mis propios poemas. Mis ojos están permanentemente cerrados. Pero escucho todo lo que ocurre a mi alrededor. El ir y venir de las enfermeras y aquellos nefastos oficiales del ejército que creen que estoy en coma. Pero escucho y entiendo todo lo que hablan. No sé cuándo es de día o de noche en este lugar. Sé que estamos en el mes de septiembre de 1973. Duermo como un oso invernal, duermo permanentemente Mi alma se sale de mi cuerpo y busca el pueblo donde yo nací Mi pueblo natal, parral, parral Pero todo está tan diferente, parece otro pueblo Más que un pueblo es una nueva ciudad Busco a mi familia, los reyes Paso alto, ¿dónde están la calle y la casa donde yo nací? Busco la calle San Diego, donde yo nací, pero no la encuentro. Eh, camino por la calle Igualdad, hacia Aníbal Pinto. Continúo hacia el norte, pero no encuentro a San Diego, ¿dónde está San Diego? No importa. Tal vez todo pueda haber cambiado, pero no la estación de trenes de Parral. Debo caminar hacia el oeste, hacia el sol poniente. Seguramente encontraré a mi padre de manos cálidas, quien trabaja en la empresa de los gloriosos ferrocarriles del Estado. ...pero esta estación también ha cambiado muchísimo... ...ahora el pueblo de Parral es una ciudad... ...sin embargo, la estación de trenes se ha reducido al mínimo... ...llevo dos horas sentado en esta banca... ...esperando ver pasar algún tren... ...pero nada pasa por aquí... ...es casi una estación fantasma... ...¿qué pasa? ¿acaso la gente no viaja ahora?... Le pregunté a alguien que estaba sentado cerca. El hombre me dijo que los trenes pasan muy a lo lejos ahora, ya que la gente viaja en bus. En bus, le dije, pero si los trenes son más rápidos, seguros y tienen más espacio, o que no hay nadie en este país que no entiende el valor romántico de los trenes. El hombre a mi lado se encogió de hombros a modo de respuesta. Sin pensarlo dos veces, me paré entre los rieles desafiante mirando el horizonte para invocar el regreso de los trenes. ¡Oh, tú, amable gigante de hierro, que temeses como un barco en el océano, una rock share. Titán furioso y desenfrenado Vuelve con tu ritmo y tu aliento hipnotizador Que vuelvan los trenes al sur de Chile Que vuelvan con sus campesinos Y sus cestas con gallinas asustadas Que vuelvan con las señoras mapuches de Temuco Y los vendedores de sueños Encerrados en bolsitas de hierbas que vuelvan los trenes con los inspectores, con sus bigotitos enigmáticos y su certera muesca profesional con la que marcan los hermosos boletos de cartón que colecciona mi bolsillo. ¿Quién se ha robado los trenes, el alma de esta nación? Sí. Los trenes se han ido acaso, el país entonces ha perdido mucho más que aquellas máquinas de hierro. Yo estoy hablando de una emoción vibrante, de un dardo metálico que cruza misterioso la lluvia del invierno en el sur de Chile de un sonido metálico que anuncia la llegada de los seres amados y los abrazos en las estaciones con canastos de frutas frescas. Venid, venid los trenes, nadie aquí ha hablado de máquinas estúpidas y sin vida, caramba, Estoy hablando del alma de los pueblos que recorre la columna vertebral de este paquidermo llamado Chile. Dije esto y desperté sudando nuevamente en el hospital. Afortunadamente Rosita estaba a mi lado. Me sonreía con la sonrisa de la madre que no alcancé a conocer. ¿Qué ocurre, don Pablo? ¿Tuvo un mal sueño? Soñé que volví al pueblo de mi infancia Pero, Rosita, no encontraba la casa de mi niñez Estaba todo tan cambiado En estación de trenes lucía pequeña Fantasmada y abandonada Lo que pasa, don Pablo Es que las cosas han cambiado mucho el pueblo donde usted nació ya no es más el mismo. Usted más que nadie como poeta y pensador debe saber que nadie se baña dos veces en el mismo río. Es cierto, Rosita, es cierto. Si viaja en sueños por segunda vez a su pueblo natal, pregunte a la gente más antigua del lugar por su familia. Tal vez... Todavía quede alguno que sepa. Tiene razón, Rosita. Cuando viaje de nuevo en sueños, me llevaré sus instrucciones en mi alma. Rosita, discúlpeme, pasando a otro tema, ¿qué hace ese militar? Hago fiestas. <risa> De guardia bajo el umbral de esta sala de hospital. ¿Cree acaso que a mi edad me voy a fugar? Usted sabe, don Pablo, ahora los militares están en todas partes. Ellos mandan, es el mejor quedarse callado. Es difícil mantener callado a un poeta, ¿no lo cree, Rosita? Rosita, por toda respuesta, me cerró un ojo en señal de complicidad y simpatía. Le repito que en esta sala, no sé si es de noche o de día, no es lo mismo para mí este septiembre interminable que inicia el largo invierno y yo soy tan solo un oso que vuelve a los reinos de Morfeo. Vuelo en sueños a mi parral natal Vuelo sobre los árboles del sur oscuro Interminable Profundo inverno Es miércoles en parral Y hay feria libre en las calles Camino por ellas Y me reencuentro con el pueblo chileno Con los vendedores y sus gritos ...veo las nancas, mandarinas y alcachofas... ...el olor del merkel me seduce... ...y actúa como un pedazo... ...que me lleva a mi infancia... ...donde ya no soy más pan, ...sino neftalí, neftalí... ...más allá... ...el olor de la albahaca ...y las humas y el pan amasado... ...que orgía de aromas de la tierra... La tierra generosa y misteriosa habla a través de sus profundidades con sus olores. También las avellanas y arándanos, nueces y la harina tostada recién horneada de trigo o de maíz. Me interno en el pueblo de Chile, la esencia del pueblo de Chile son sus ferias. Allí las mujeres con sus carros y los campesinos que transportan sus tesoros para vender a la ciudad. Más allá, llegando a la calle Igualdad, está el mercado de Parral. Me siento sobre una silla de mí, una moza morena de dientes blancos y preciosos me pregunta qué quiero. «Quiero un caldillo de congrio y un vaso de pipel». Ella sonríe, le deja una bandejita con parecillos y un poquito de ají para entretenerme. En algún momento recuerdo haber cantado las bondades del caldillo de congrio y aquí que el plato servido ha llegado en el acto. El rosado congrio, ofrenda marina y fruto del mar. Es suficiente, delicioso, cuánto le debo a la moza, son tres mil pesos señor, pesos, tengo billetes de escudos, le daré uno de 500 con la imagen de un minero, de dónde es usted, qué dinero más extraño, eh, bueno, si no es valioso este dinero en este tiempo, puedo pagarle con un poema. En estos mercados transcurrió mi infancia. Nadie recuerda a los reyes ni los vasoadutos. ¿Dónde están los trenes graves y melancólicos? ¿Dónde está mi casa o la calle San Diego donde yo nací? ¿Dónde las vecinas que iban a la iglesia? ¿Dónde los niños que salían de la escuela alborotados como pájaros? ¿Dónde está mi padre concentrado y serio de manos firmes y cálidas? ¿Dónde está mi chile? ¿Dónde las carretas y los cargadores de sacos? ¿Dónde los talabarteros, los sastres y los reparadores de paraguas? Devolvedme a mi chile. ¿Quién se robaba en su alma? Desperté llorando en el hospital. Gracias al cielo allí estaba de nuevo Rosita, contemplándome desde sus ojos serenos como los lagos del sur. ¿Qué ha pasado, don Pablo? Todavía no ha encontrado su casa de parral. Es que todo es diferente, Rosita. Todo es distinto, todo ha cambiado, como decía la cumbia popular. Es que usted ha viajado al futuro de parral, don Pablo. Pero ¿cómo lo sabe usted, Rosita? Porque yo también soy de parral. Haberlo dicho antes, Rosita, ¿y cómo sabe que viajé al futuro? Verá, porque estamos en 1973, don Pablo. Es el comienzo de una larga noche para la nación. Tratarán de borrar su poesía, pero en el futuro, la calle San Diego de Parral, donde usted nació, ya no será más San Diego. ...sino que llevará su nombre... ...Pablo Neruda... ...por esa razón en el futuro... ...en el siglo XXI... ...donde usted fue transportado en el sueño... ...nadie ubica la calle que usted andaba buscando... ...nunca imaginé que la calle donde nací... ...llevaría algún día mi nombre... ...así es don Pablo... ...y esos hombres que están en la puerta... Pondrán veneno en su sonda, don Pablo, para dormirlo para siempre. Pero no importa, ellos son seres rastreros y mediocres, de cuya vida nadie tendrá memoria en algunos años. Pero usted, don Pablo, su poesía perdurará por siempre en la humanidad, porque usted nos hizo ver nuestro pequeño país con ojos nuevos, porque los pasajeros del Winnipeg se multiplicarán en el suelo chileno, porque a través de sus poemas redescubrimos el mar y el caldillo de Congre, los trenes, el vino y el amor, don Pablo, y eso no se olvida, don Pablo, nunca se olvida. Llegará el momento en que los ingenieros y los médicos, los campesinos y profesores, descubrirán que para ser mejores médicos, campesinos, ingenieros o profesores deberán leerlo usted, don Pablo, para humanizarse. Y esto, este tesoro que usted ha dejado, no se olvida, nunca se olvida. Rosita, ¿cómo usted puede saber esto que me cuenta? Porque solo usted me puede ver, don Pablo, porque yo soy Rosita, Rosita en esta Y la leyenda cuenta que aquel final fue nada más que un principio. Nos vemos la próxima semana.